0: Сегодня я хочу проповедовать, знаете, такую тему, я вот переживаю всю неделю и думаю, вы вместе со мной, даже вчера уснуть не мог, думал, думал, молился, знаете, когда, ну, очень сильно тебя самого цепляет что-то и э, ты хочешь, чтобы церковь пережила, чтобы каждый человек мог переживать, чтобы изменения пришли в его жизнь. я назвал так эту проповедь, это послание Враг внутри, враг или помощник, внутри тебя враг или помощник, и внутри нас от рождения, знаете, вот мы родились, или враг, или помощник, вот мы можем взять любой инструмент, он или помощник будет в нашей жизни, или наоборот, являться врагом, мы можем принести какую-то боль другому человеку, который находится рядом. И очень важно понимать, что это даже, знаете, не демоническая сила. Это то, что живет с нами всегда. И очень важно, самое главное, как мы все это направляем в своей жизни. И когда я об этом стал размышлять... Я начал размышлять о вообще людях в Священном Писании, я прочитаю попозже один стих из Священного Писания, затрону несколько стихов и характеристики. И, конечно, хочу, чтобы ну, служить вам, чтобы вы себя видели через Слово Божье. Вот знаете, один философ сказал, человек – мера всех вещей. И и вот это честно, большая проблема, когда человек через себя хочет померить других людей, это философия. Но когда мы верим в Священное Писание, в Библию, в Слово Божье, в Бога, мы говорим, что Слово Божье и Бог мера всех вещей, Бог всемогущий. Потому что человек, ну есть такое, чтобы вы еще лучше меня понимали, есть такое выражение, человек думает в меру своей распущенности. То есть это и есть человек мера всех вещей. Когда человек через себя желает померить других людей. Их веру, их жизнь, там, к примеру, достижения. Он все хочет измерить. Но ну, если мы верующие, мы смотрим в себя и смотрим в Священное писание. И чуть-чуть, я помните, отмотаю пленку назад, когда я проповедовал и объяснял, что мы молимся, общаемся с Богом. И Бог через слово говорит нам, что нам нужно сделать. Если мы, ну, как бы Бога не слышим, что происходит? Мы создаем образ и подобие из себя. Из себя, или Библия говорит, из птиц, солнца. Там люди делают себе удобных богов, чтобы им поклоняться. И мы точно не будем отвергать. И знаете, был такой, э, я несколько хочу такой сегодня экскурс сделать по Слову Божьему, чтобы посмотреть в себя. Посмотреть на этих людей, посмотреть... Как эти люди закончили в своей жизни. Для чего? Чтобы анализировать себя, чтобы измениться нам самим. Потому что если мы не видим примера для себя, мы не можем изменяться. А когда мы слово Божие применяем к себе, не к жене, не к мужу, не к детям, не к к своему соседу, а именно к себе, что происходит? Мы меняемся. То есть нас касается. Мы не просто слышим, мы услышали. Наконец-таки мы что? Услышали. Слово Божье, что Бог хочет сказать нам. Я не Бог, я человек, я проповедник, но я проповедую Слово Божье, не просто мудрость какую-то свою, человеческую, а Слово Божье, и чтобы мы могли адаптировать и применить это к своей повседневной жизни. Вот умную книгу читал недавно, и там за человека ну, топовый там человек пишет, и он говорит, самые лучшие там бизнесмены, это просто люди, которые могут адаптироваться к времени, то есть к времени То есть адаптироваться вот сейчас, научиться жить сейчас, не так, как было в прошлом, но как было в прошлом, уже забудь об этом, мы живем в настоящем, и когда мы адаптируемся, мы адаптируем Слово Божие к себе, что происходит? Изменения происходят, мы учимся с этим жить, и знаете, был такой Божий помазанник Иаков, и в Библии говорится, что Иаков был очень плохой человек, ну мы знаем, что его имя обман, лжец, там, по-разному его склоняют имя, аферист, там, еще, 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 ну, правда, он был таковым, то есть, ну, я посмотрел, смотрите, у Авраама, ну, то есть, его родители, его, вообще его родственники, они были генералами веры, вы представляете, у него дед был Авраам, дедушка Авраам. То есть, ну вот мы читаем Библию, Авраам пошел туда, шаги Авраама. То есть это его дедушка, то есть его дед, его отец Исаак, великий Исаак. Мне такое впечатление, я иногда читаю, мне кажется, это какие-то великаны, знаете. Вот это были его, а он был плохой. И вот человек плохой в семье. В хорошей семье очень плохой человек. Вот бывает так. Вот представьте, все верующие, все генералы веры, все там, к примеру, все на лозе, а он, смотрите, оторви и выбрось. То есть он вот такой, как вот сегодня Вова проповедовал послание, как блудный сын. То есть у него все так вообще непонятно как в жизни. И смотрите, что происходит. Он он неудачник, он, к примеру, скитается, он постоянно какие-то у него проблемы возникают вот я просто подумал и яков не знал своей природы он даже не знал своего имени то есть он знал то что он только знал вот смотрите яков знал что он Яков. то есть ему жизнь вот показывает сегодня ты яков ты обманщик ты ну, проблема для нашей семьи Я лично слышал, когда мои родители Они мне говорили Вот смотрели на меня, мой отец плакал вместе со мной И говорил, ты знаешь, ты проблема для нас То есть мой папа хороший они, Он играет в футбол Он играет, там, например, за Зенит, за Скаростов. Моя мама старший товаровед Оценщик там, бриллиантов и золота Все обращаются к ней Она в городском ломбарде И вот мы сидим вот так с семьей я они смотрят на меня, я реально проблема. И, я, и вот обращаются ко мне, говорят, ты проблема. Лучше бы ты умер. И я это слышал. Я думал, вау, слушай, как же жестко, как я вообще дошел до такой жизни, что мне так говорят мои родители, что ну я реально проблема, я реально очень такой скользкий человек. Я, ну в проблеме, постоянно какие-то проблемы прям липнут ко мне. Я подумал, думаю, слушай, ну в принципе у Якова было такое же, папа хороший, там, к примеру, дедушка отличный, дедушка там все-все-все хорошие, он плохой, пока он не пережил встречу с Богом. Смотрите, он переживает встречу с Богом, что происходит? Он переживает встречу с Творцом, и Бог говорит ему, ты кто? Израиль. То есть он говорит, ты не неудачник, ты не аферист, ты принц. И вот у него начинает в голове путаница, то есть реально он плачет, потому что он последнее время слышал только, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты плохой. И это все, его имя такое, его имя плохой. И другого он не слышал, понимаете, то есть его имя само говорит о себе, что он плохой, неудай, у тебя нет денег, у тебя нет того, у тебя нет всего, ты плохой, 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 и ты не можешь с этим справиться. И он в этом сформировался, при хороших-то родителях он сформировался в жизни, у него, ну, такое, знаете, представление, и тут он слышит, ты принц. И вот смотрите, что интересно, ну, к чему я вас веду, к тому, что я просто посмотрел в Священном Писании и посмотрел, что, конец жизни Иакова, вот мне стало интересно, знаете, вот я сегодня несколько раз об этом скажу, вот просто... Посмотрел, это 49, даже не давал это в конспекте проповеди, чтобы это показали здесь. Это Бытие 49. Вот просто размышляю по пути постоянно об этом слове. 49 глава, Бытие. И последний стих. Последний стих 33. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Слушайте. Это величайшее откровение. Почему? И умер Иаков. Вы скажете, но все мы когда-то умрем, все мы когда-то пойдем на небеса. Ну так же, ну, ну понимаете, да, то есть мы когда-то точно пойдем. Здесь я вижу, что в начале этой главы здесь говорится, что Он и Иаков, и Израиль. А умирает, как Иаков. Слушайте, я понимаю, что в Библии говорится, что он не смог умертвить своего Иакова. В нем жил и Израиль, и Иаков. В нас живет. Знаете, иногда человек, вот даже сегодня, сделал выбор, думал, пойти мне на служение или заняться чем-то другим в своей жизни? Вот смотрите, два, две, как будто это не личности, две природы живут в нас. Что нам сделать сегодня? Что нам сделать? Вот кто-то вчера вечером, что сделать? Помолиться, Библию почитать, книгу умную почитать? Или сайт «Осквернить свои глаза и руки»? Что же мне сделать сегодня? И это борение всю жизнь происходит в нас, церковь. Это происходит, когда мы говорим, мы помолимся сегодня, и Иаков умрет в тебе. Да нет, я смотрю в Библии, что он не умер. И нам нужно постоянно сражаться внутри, постоянно, каждый день нам нужно одерживать вот эту победу, победу над собой. Ну, знаете, над собой, это опять же понятие растяжимое. Давайте сузим сегодня, давайте сузим и посмотрим на 2 Тимофею 3 глава 1 стих. И здесь вот смотрите, в Библии говорится, знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. Второй стих можно? Вот смотрите, у Якова были времена и легкие, прекрасные и тяжкие. Это не говорится, что мы ждем, когда-то наступят времена. Да, и так можно посмотреть, что когда-то наступят времена-то тяжкие. Ну можно второй стих? Здесь говорится, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. То есть... Когда, ну, я лично сам читал всегда это, ну, в контексте, апостол Павел пишет Тимофею, я как-то по-другому посмотрел на это. Я посмотрел на то, что с чем борется человек. Посмотрел, что самолюбие – это тогда, когда человек так сильно любит себя, так сильно любит себя, что... С другими людьми дружить не может. Слушайте, я увидел, что человек, вот тяжкое время, когда человек чувствует себя в одиночестве, он одинокий, оно не будет тяжкое время, а тяжкое, когда человек проходит вот это себе любя, он так сильно любит себя. Что не друзей. Почему не друзей? А потому что даже у человека, он говорит, нет человека на таком же уровне, как и я. Нет такого человека, который понял бы меня. То есть представьте, человек так думает о себе. Иаков свои проходил вещи. Что он Иаков, что круче него точно никого нет. Он может и лавана облапошить, и еще там. Он проходил свои вот эти моменты. И он... Видел, что времена тяжкие наступают тогда, когда он переживал вот это самолюбие. И вот знаете, смотрите, весь шлейф потом идет, самолюбивость, сребролюбивость это не будет, это потом после самолюбия приходит. Что человек становится гордым, надменным, всегда хочет выигрывать споры все, всегда хочет побеждать везде. Он наглый, соседи тоже в шоке от этого человека, потому что он хочет выиграть все споры. И они говорят, ой, лучше бы эти люди здесь не жили, а если живут, они так, ну, с ними невозможно жить, даже на одной лестничной клетке, рядом с домами. Ну, невозможно жить с этим человеком. Знаете, я как-то задумался, услышал об одной семье и услышал, что папа остался с детьми, а мама, она живет как бы по-своему, она такой самолюбивый образ жизни ведет. И она всячески хочет вернуть детей своих. И все говорят, ну она же мама, а дети не хотят. Знаете, когда я это услышал, мне прям страшно стало. Знаете, иногда, когда кто-то уезжает из дома, ой, скоро вернусь, а они не хотят, чтобы он возвращался. А в семье и не хотят, чтобы кто-то вернулся домой. А в семье и не хотят почему? Потому что Библия говорит, что самолюбивый. Я посмотрел несколько таких, знаете, интересных примеров из Библии. Такой был человек Амнон, который, ну, у него нет границ. Вот знаете, сегодня люди все границы хотят построить, а у него нет границ. И вот Амнон так желает сильно свою сестру, что до безумия. И я увидел, что самолюбивые иногда так что-то желают. И когда они это достигают, им становится это уже неинтересно. Почему? Почему? Потому что самолюбивые никогда дело не доводят до конца. Они начинают хорошо. То есть они хорошо начинают. Это может быть служение, бизнес, семья, все что угодно. Начинают хорошо. И потом просто бросают. Почему? Потому что это уже достигли. Им уже это неинтересно. И даже мир говорит, о, вы знаете, люди достигли мечты, им неинтересно, они живут сегодня в депрессии. Ну, может, отчасти и живут в депрессии. Но дело-то в том, что, что касается семьи, ну, послушайте, семья, когда Бог созидает семью, то есть Бог дал возможность, ну, заветным отношениям быть, и не прерывается. Почему? Потому что человек самолюбивый. И знаете, что я увидел? Я увидел, что Иаков, Всегда с этим боролся. Вот в этой главе 49 увидите и Израиль, и Иаков. Недавно вот с братьями общались мы, да, в офисе. И я им интересную такую мысль прям показал. Ну, не буду читать эти стихи, прям выписал себе несколько этих стихов, интересных очень. Знаете, они на самом деле... Очень интересные стихи. Ну, прочитаю несколько. «Увидел это Симон Петр, припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Симон Петр. Симон Петр. Потом Савал Павел. Саввел Павел. И кто-то даже говорит, мы спросили у там Лутовны в МТИ. Что в деяниях апостолов 15 лет еще Павел не был Павлом, а был еще Савлом. Слушайте, человек всю жизнь, не 15 лет, всю жизнь борется. Павел Савл, Павел Петр Симон. И я помню, братьям рассказывал, купил себе телефон. Я помню, были такие, не было смартфонов, были телефончики такие с кнопочками. И был телефон Sony. И был телефон Эриксон. А потом что произошло? Слияние компании. То есть он стал Sony Эриксон. И я помню, держу эту трубку в руках своих и думаю, слушай, интересно как и не Sony, и не Эриксон, и не Петр, и не Симон, и не Яков, и не Израиль, и не Савал, и не Павел. То есть, человеку нужно понять, кто он, ну, вообще, кто он, его природа, чтобы понимать, кто он. То есть, когда человек самолюбивый, что происходит? Самолюбивый долго не живут. Это Библия говорит, это не пастор, я не пророчествую сегодня, ни в коем случае. Я просто хочу, Амнон долго не жил, его убило весолом. А потом Авесалом выходит на, знаете, вот такой, на сцену Авесалом. Он такой в любви обильный, такой, нарцисс, ну, такой нарциссизм у него в яркой форме, потому что Библия говорит, что ну, круче него красивее, но ну, нет никого в Израиле. Все говорят, ой, Авесалом. И он еще стал у дверей, всех обнимает и говорит: Я лучше, чем мой отец, чем мой царь. Вот смотрите, что делает. Вообще самолюбие, самолюбие, оно не гнушается ничего, ну, ничему, никого вообще не стесняется. То есть гордость на высшем уровне, когда человек обнимает, я лучше этого человека. Я лучше своего отца, я лучше, чем царь. То есть он обнимает, он дарит вроде бы и любовь, и он говорит, если бы вы меня выбрали все, я бы стал лучше. И чем заканчивает Авесалом? Волосак волосах своих запутался и повис на дереве, и его еще потом пустили в него несколько стрел. То есть, я хочу вам показать, что, знаете, как духовно, так и физически, а долго не прожил, самолюбивые долго не живут. То есть, что происходит? Происходит, когда самолюбивые два человека, ну, женились, свадьба крутая, все хорошо, они долго не живут. Не физически, долго не протянет вот этот, ну, заветные вот эти отношения. Почему? Потому что они так сильно любят себя, они не могут. Когда я делился слом с братьями, с одной из своих команд, они сказали, пастор, ну как же так, а как же возлюбить ближнего, как самого себя? Я говорю, вы неправильно трактуете Писание. Возлюби ближнего, как себя. Возлюби ближнего как самого себя. Не себя люби. И Знаете, иногда люди так сильно любят себя, и они не могут любить никого вообще. Вообще никого. Иногда это задерживает вот это благословение выйти замуж. Жениться. Почему? Родить детей. Слушайте, родить детей. И иногда люди говорят, ну слушай, это же пастор, ну честно, заморочка такая. Ну слушай, мы даже, мы хотим прожить для себя, а потом не могут. Вы слышите, не хотят, а потом что? Не могут. Потом медицина, надо что-то молиться за меня, чтобы я зачал и родил. Так нет, подожди, ты должен понимать, что мы должны покончить с этим самолюбием, потому что самолюбие останавливает жизнь. Другой пример приведу, хороший, знаете, когда был такой человек, Аман, и при царе он пришел во дворец к царю, а он такой был очень самолюбивый человек, и если он заходит, значит все должны встать. И один человек не встал, он его заприметил и увидел. А, вот ты не встал. Значит, нужно сделать указ по отношению тебя, чтобы тебе ну, повесить. Он даже виселит. Представьте, то Представьте, до какой степени гордость, до какой степени к себе внимания. А вы скажите, как это применить в нашу жизнь? Знаете, применимо, когда люди молятся. Я как-то общался с одной семьей, и они поругались. Они пришли. Я ненавижу его. Я не... А с чего все началось? С молитвы. Почему? Ну вот она, я молюсь, она на меня смотрит, я ей говорю, закрой глаза, она, ты свои закрой глаза, ты что, и все. И это происходит, послушайте, когда люди обращают внимание, я честно, ну то есть это, это есть в каждом человеке, самолюбие, только иногда мы, мы понимаем, это разрушает нашу жизнь. Ну мы когда молимся с детьми, вот ты молишься со своими детьми, а они, ты что смотришь нами? Все уже молитва, уже присутствие, все отсутствие полное. Ты закрой глаза, он раз закрой глаза, ты опять на него смотришь. Ты что закрыл? А, закрой, открой, закрой, открой. Вот это начинается, вот это вот начинается, это, слушай, это самолюбие, это касается тебя, это касается лично меня, то есть это затрагивает нас. Это никак не затрагивает Бога. Если человек станет на колени или сидя, или стой, руки поднимет, какая разница, Бог его слышит. Но мы же люди, когда касается нас, мы говорим, нет, так не нужно делать. И получается, люди для прав. В семье, откуда вот этот шлейф пошел, гордость, ссоры, постоянно вот этот постоянно доказывать, ну надо же доказать, что ты прав, доказать, что я, это же я. Понимаете, это же я. Вот я помню, еще раз повторю, интересную историю, когда один служитель умирает, ну реально, то есть он на смертном одре, у него рак. И жена к нему приходит, и он лежит, она говорит, как ты чувствуешь себя? Он очень плохо, очень плохо. Она милая, любимая. Потом она начинает плакать и говорит, а как же я? Он открывает глаз и говорит, кто Она, я как? Ну, мне, ну, человеку плохо. Слушайте, самолюбие, это интересно так. То есть оно так интересно действует в жизни. И вот когда Аман заходит, знаете, заходит в зал в царский. А царь как раз, каким-то образом ему, там, к примеру, человек, который пишет, нашел ему вот эти все записи. И он такой открывает и говорит, посмотри, царь записи. Здесь человек, который тебя спас, а мы его не почтили. Здесь этот человек описан, и царь говорит, вау, что же сделать для этого человека, чтобы его почтить? Ну что же сделать? И Аман заходит, он говорит, Аман, ты как думаешь, вот что сделать, чтобы нам почтить человека, который меня спас? И тут человек уже у себя в голове накрутил. Вот смотрите, неверная визуализация, неверная мечта, неверная цель. Он у себя уже он видит себя и он думает ну меня же царь то есть меня ну то есть человек иногда что-то накрутил в своей жизни он настроил мечту увидел почему библия говорится не мечтайте о себе человек ну мечтает а потом нет мечты она не сбывается слушайте не но ну, не сбывается мечта и человек говорит, церковь не та. Служитель не тот, пастор не тот, который за меня помолился. Нет, нет, нет. Просто ты самолюбивый человек и только к себе. Только к себе. Вот смотрите, сразу другую вам картину нарисую. Только к себе. Вот он нарисовал такую картину, выходит и пророк ему говорит, ты не построишь дом Божий. И Давид такой обалдел. Ну представьте, вот реакция Давида, то построю, то не построю. Он же уже нарисовал, проект есть, деньги собрал для этого, все готово. И он заходит и говорит, не построишь. Давид смиренный человек. Он сказал, ладно, а кто построит? Твой сын. Вот теперь вкладывай, ты не построишь. Хочу вот эту мечту, ты не построишь. Вложись в своих детей, вложись в своего, своего сына, вложись в своих учеников. Они построят, они смогут, а как же я? Как же моя реализация? Как же вот мое, я не нереализованно а еще, и кризис среднего возраста пришел, и мне просто нужно все это реализовать, как же я? И в Библии говорится, не думай о себе много. Думай по мере веры, которую Бог дал тебе. У нас у всех разная вера, у всех разные назначения, у всех оригинальная жизнь, мы все оригиналы, скажите аминь. Мы все очень разные, послушайте. И поэтому иногда визуализация или, к примеру, мечта, она не работает. Человек говорит, не работает это в моей жизни. А ты задумайся, почему? Может этой мечте только для тебя все? Только чтобы, ну, мне было хорошо. И есть еще, что интересно, Аман тоже долго не жил. Что-то себелюбивое, долго, ну, это духовный закон. Это закон, как я вот и прыгну вниз. Но я не полечу вверх. Ну, слушайте, я бы хотел прыгнуть и полететь вверх, чтобы летать. Я не полечу, я упаду вниз. Это духовный закон. Самолюбивые, они останавливаются. Самолюбивые, они разрушают семьи. Самолюбивый, если человек, он становится серебролюбивым. Помните такой сложный пример? Не знаю, выдержите. Шучу, конечно. Иуда видит, женщина всю жизнь собирала, и тут бабах этот сосуд. И он говорит, зачем? Зачем? Самолюбивые, они всегда жадные. Они вс- никогда не хотят ничего никому пожить. То есть, и он тщ, разбивает она. Он говорит, зачем столько бедных вообще, столько, и вообще куда это все идет? Самолюбивый всегда, он спрашивает, а куда это, а куда это, куда тот, куда это пошло. Он всегда будет спрашивать, куда, послушайте, мы должны это в себе побеждать. Другой герой, и я скажу о выходе из этого, потому что мы можем смотреть по Библии, но выход должен быть. Выход, какие нам нужно шаги предпринять библейские, чтобы побеждать это, как Иаков и Израиль. Мы сражаемся внутри, постоянно, и должна быть победа. Мы должны одержать победу. послушать. И я быстро приведу примеры, быстро так пройдем, потому что очень важные мысли я хочу дать вам. Можно царя Саула? Там были быстро пункты. Смотрите, царь Саул. Саул проявляет милосердие, но не к тому. Почему? Самолюбие не к тому, не к тем мыслям. Почему человек думает всегда, иногда, ну, общаясь, он на плохом, 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 даже ему говоришь, ты, смотри, у тебя какое там дело, какой ты, какой ты победитель, ты принц, Бог обращается там к тебе в тайной комнате. А человек не верит, он постоянно в мыслях, состраданий к этим негативным мыслям. Когда мы проявляем негативные мысли, мы их и несем в семью, в друзьям. Мы становимся носителями вот этих неправильных мыслей. Почему? Потому что человек из-за своего самолюбия даже не может от этого отказаться. Он говорит, да это нормально. И дальше, следующий пункт. Саул позволял себе находиться под влиянием страха. И я давал еще одно место из Священного Писания. Знаете, здесь Самуил ему говорит, слушай, ты ты же был малый когда тебя рука положили, когда тебя... Пом... То есть ты с малого, что-то начиналось с маленького, всегда все растет с малых вещей. И хорошее, и самолюбие, она начинается с малых вещей. Человек замыкается в себе, ему неинтересно общаться ни с кем. Я еще раз говорю, самолюбие приносит страшное одиночество человеку одному кайф жить. Он говорит, мне никто даже не нужен. И потом человек находится в депрессии и в страхе. И вместо писания – притчи. Притчи Соломона. Смотрите, боясь перед людьми, ставить сеть. Всегда человек поставит себе сеть. Почему? Потому что он боя, боится людей. Почему он боится людей? Он себя сильно любит. Вы скажете, а корень, причина в чем? Что человек не фокусируется на Боге. Когда Адам потерял Бога, включилась вот эта природа греховная. И он убоялся и спрятался. То есть человек всего боится и прячется сразу. Почему? Срабатывает греховная природа Адама. У кого-то Симона, у кого-то Савла, у кого-то Якова, у кого-то у вас какая-то, у меня срабатывает. И мы должны понимать, люди боятся, и они начинают реагировать. И они говорят, это высокая эмоция. Ну, послушайте, эмоциями что же кто-то управляет? Дальше. Смотрите, у Саула был комплекс неполноценности. Все в Израиле говорят, ты красивый, ты лучший. Вообще самый лучший царь. Эмоции внутри, самолюбие, что оно делает? Оно приносит комплекс неполноценности, что интересно. Человек может иметь весь такой, "Вау, а внутри что-то происходит. Я не говорю у всех. Я просто привожу вам как пример, что это приводит к комплексам. У Саула он он не верил, что... И он всегда себя... Знаете, комплекс, как работает? Как работает самолюбие? Человек сравнивает себя с другими людьми. Сразу начинает сравнивать. О, этот лучше, чем я. А этот вообще еще лучше, чем... Зачем себя сравнивать с другими людьми? Дальше, следующий пункт. Смотрите, Саул частично повиновался Слову Богу. Частично. То есть, почему? Потому что то, что он умом понимал, и он повиновался, и создал себя сам некого Бога, и об этом я уже делился с вами, что человек, когда частично повинуется Слову Божьему, он создает удобного Бога в своей жизни. Удобного. Или из себя или из каких-то видимых вещей, мы образ и подобие его Бога. То есть, если даже взять, не буду на деньгах показывать, если даже взять купюру, смять, топтать под ногами, потом ее развернуть, она не меняет ценности. Если мы прошли что-то в своей жизни, нас топтали, били, что-то происходило, человек проходил через там, отверженность, блуд, наркотики, Бог все равно призвал, все равно человек ценен, ценен, то есть мы должны это понимать. И мы образ и подобие Бога, мы образ и подобие не других людей, а образ и подобие Его, мы Его отображаем. Даже если вот нас помяли, но образ Божий все равно отмыли, все равно образ Божий. Все равно образ Божий, человек все равно излучает образ Божий, но точно не свой. И дальше следующий: Саул, смотрите, следующий пункт. Саул всегда беспокоился о том, что скажут. Я называю это так, жизнь с оглядкой. Знаете, что скажут другие люди, мнения людей, они всегда идут, идут... Раз, что? Что вы сказали? Как мне нужно жить? Как мне нужно поступать? Я буду так же делать, как вы. Люди всегда, они идут, вроде бы, пошли прямо, иди прямо, чтобы у тебя была линия здравого смысла, здравый смысл. Вот перед тобой, что выше – гордость. И ты сам это фиксируешь в своей жизни. Что ниже – низкая самооценка. Ты понимаешь, что ты вниз спускаешься, ты голову вниз опустил, уже не веришь ни в Бога, ни в свои силы или там... Силу Божью, Божьего Слова. Или человек высоко, он, знаете, высоко голову поднял, уже все. Ни Бог, ни люди вообще никого не видит. Это жизнь с оглядкой. Человек всегда оглядывается назад. Что сказали о тебе люди? Это самолюбие. И как выйти из этого всего? Быстро, чтобы мы могли выйти. Знаете, мы будем сегодня... Молиться за вас – это выход. Мы будем молиться за вас не чтобы умертвить эту природу. Нет, мы будем молиться, чтобы Дух Святой дал вам сил. Сил выйти из этого. И смотрите, вот как одержать победу в своей жизни. Ну, послушайте, вот Коринфянам здесь описывается любовь. Вот смотрите, любовь, она что, долго терпит? Самолюбивый никогда не терпит. Ну, никогда. Милость, всегда воздаяние. А что мне за это будет? Постой вот здесь, пожалуйста, вот здесь. Постой, брат мой, послужи. А что мне будет за это? да ладно, не надо, не стой. Не нужно этого делать. Почему ты сразу просишь, что тебе должно за это быть? Ты милость оказываешь. Смотрите, здесь я... Одно местописание ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя. Я заметил, чем больше я отвергаю себя, тем больше Бог, вот чем больше я говорю нет, тем больше Бог говорит да. Чем больше я отвергаю себя и какие-то вещи, которые приходят в мою жизнь, я говорю, нет, 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 нет. Потому что человек не сможет жить христианской жизнью, если он всегда говорит, да, он отвергает. А Бог говорит, да, Бог благословляет. Чем больше ты отказываешься, тем больше Бог благословляет нашу жизнь. И самое главное, чтобы в этой истории не о себе только каждый заботился а каждый о других. Если в истории нет других всегда будет самолюбие побеждать. Иаков всегда победит. Там должны быть другие. Возлюби ближнего. Как кого? Возлюби ближнего. Вот он выход. Как же пастор победить? Ближнего возлюби. Ближнего возлюби. И победишь самолюбие в своей жизни. Как победить? Отреться от, ну, от себя, отказаться. Отказывать себе. Отказывать себе. Пришли похотливые мысли. Человек отказывает себе. Пришел выбор, прийти сегодня на собрание или пойти потусить. Он отказывает себе, и Бог воздает ему. Послушайте, он отказывается от чего-то в своей жизни. И Бог всегда, что делает? Воздает. И смотрите, в Библии говорится, что если любим себя, мы всегда будем гордиться. Давайте поднимемся с вами. Поднимемся и, знаете, в истории есть хороший пример. Был такой царь Карл и был такой Роланд, человек-полководец. И даже есть песнь о Роланде. Что за песнь такая? Знаете, они сражаются в и у Роланда есть горн такой, у него горн, который, если он дунет в него, слышно на 42 километра, послушайте внимательно, слышно на 42 километра, и они сражаются, и они проигрывают, и рядом люди говорят, пожалуйста, мы просим тебя, но дунь в этот горн, дунь, ну, чтобы другие услышали. Но это еще не время, еще не время, еще не время. И когда он думал в горн, цари они были недалеко, они подошли войсками, и все уже были мертвы. Что интересно, это история. Человек, не знающий историю, подвержен на ее повторению. Когда нужна помощь, нужно орать, нужно кричать: "Бух, помоги, помогите мне, помогите!" Потому что может быть, что поздно. Я хочу закончить мы сегодня словой прям в одном духе. По искусству можно картину будем молиться с вами такая картина это знаете кто иисус христос и он воскресил дочку иаира слушайте я читал эту историю читаю историю за иаира и прям целая проповедь родилась он Иисуса позвали, но Он по каким-то причинам так долго шел. Там еще женщина с кровотечением, вся вот эта история. И потом прибегают говорят, все, поздно. Вот это слово, знаете, страшное слово, поздно, поздно. Она умерла, все, все, умерла. Кто Он был? Церковь. Он был начальник синагоги, он отвечал за богослужение, как оно пройдет, кто отсюда выйдет, кто сюда зайдет, кто сыграет на гитаре, кто споет, кто скажет слово, то есть все распределяли. Он был начальник, он достиг высокого пика и высокой зарплаты и положения, все знали, ой, Яир, это могущественный человек. Но Иисуса не было в его жизни, Иисуса не было. Другие люди ходатайни, молились, Господи, пусть придет в сердце Иаира Иисус, и тут умирает дочь у него, умирает, послушайте. Это нам такая история, чтобы наш взор, послушайте, наш взор, церковь, люди, братья, сестры, дорогие, чтобы наш взор себя, он Он Иаир, начальник синагоги, то есть высокопоставленный человек. Себя на дочь. Слушай, дочь-то умерла. Дочь умерла. И все. Кто поможет? Иисус. И вот последний шанс такой, знаете, он говорит, Иисус. Я прошу Тебя, Иисус, я прошу Тебя, помоги. Просто помоги. Воскреси мою дочь. И что происходит? Он говорит, она спит. И потом, когда она встала, Он сказал ключевое слово, Иисус. Он сказал, кормите ее. Накормите ее. Слушайте, если вы хотите, чтобы люди жили духовной жизнь, кормите их Словом Божьим. Кормите своих детей. Они скажут, я не хочу. Знаете, как мы раньше в детстве кашу ели. «Я не хочу!» чтобы в доме всегда звучало поклонение. Это себя мы на Иисус. Мы себя на Него. Когда я, знаете, я смотрю здесь людям. Даже служители, когда я вижу, что они не поклоняются. Честно, у меня такая печаль приходит в сердце, когда люди стоят, болтают все служение. Они не могут себя перевести взор на Христа. Себя на Христа. Себя на Христа. Себя побеждать. Мы пришли сюда победить самолюбие. А не просто служение сейчас. Время, время, время. Нужно молиться. Время, время. Слушайте, давайте так не жить. Давайте так не жить, давайте взор на Христа. И смотрите, ее взор. Почему она воскресла? Ее взор на Христа. И они все в шоке. Иоанн, он не брал ноги, ходил просто. Он и Аир стоит, я думаю, это он. Стоит с плакальщицами. Они пришли уже плакать. Все, все. Знаете, иногда уже оплакивают тебя. Да, ты потерял. Ой, такая будет жизнь. Не соглашайся. Не дай Якову, не дай вот этому Савлу, не дай Симону одержать верно. Борись внутри. Послушайте, боритесь внутри. Боритесь, а как откажитесь? Вот скажи, чему-то нет в своей жизни. Или кому-то нет. Молодая девушка, если ты веришь, что за тобой ухаживает парень, и он еще самолюбивый, Да не делай ошибки, просто подожди, просто остановись, просто остановись, остановись. Самолюбие, знаете, что оно делает? Оно приносит в жизни столько много ошибок, Только много людей ошибаются, они не могут остановиться, они не могут потерпеть, они говорят, хочу сейчас, мой сокол улетит, да никуда он не улетит, никуда, а если улетит, прилетит уже точно орел, прилетит что-то лучшее, скажите аминь. Ну, что-то лучшее, точно. Одна дверь закроется, вторая откроется. Лучше, лучше откроется. Когда человек говорит, я понял, все, себя взор на Иисуса. Я понимаю, что мне нужно делать. И мы хотим молиться за вас, дорогие. Молиться, чтобы Дух Святой дал вам сил. Мы будем молиться, чтобы Дух Святой дал вам сил победить внутри своего Иакова. Каждый день.